0: Amado Señor, aún en la oscuridad, sí, en la oscuridad de la noche, venimos ante ti, ante tu presencia, oh Dios, amado Señor, a orar, a levantar nuestra voz, nuestras manos, a clamarte por nosotros, sí, por cada hijo, por cada hija de la familia Osana, a clamarte por la iglesia entera y por el mundo que necesita, que se muere de hambre. De sed y de frío, Señor. Tú nos dices que somos sal, que somos luz. Oh, Señor, a veces nos creemos tan poquita cosa y sabemos tan poco, pero ya tú nos dices que, que no hay que preparar el discurso. En este día queremos, Señor, ir en tu nombre. Levántanos de las tristezas, de las historias de dolor, de pecado. De tantas cosas de la enfermedad, si es tu santa voluntad, para dar testimonio y un testimonio creíble empezar por enamorarnos nosotros para llevarte a ti gozosamente Madre María, acompáñanos oh Señor, envía tu Espíritu Santo pedimos la intercesión de todos los santos, amén hijo, hija, osana qué hermoso poder orar contigo poder madrugar si sí, está de noche todavía oscuro hermoso Estoy bien, mi voz un poquitín afectada Pero aquí estoy eh, A veces días eh, más suaves en el trabajo Pero el cuerpo a veces duele por, por, por los días fuertes que hay Quiero eh, invitarte a escuchar la palabra del Señor Seguimos con la historia de eh, David, el rey segunda de Samuel Qué maravilla, escucha en aquellos días Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo y al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que cabalgaba se le escapó. Lo vio uno y avisó a Joab, acabo de ver a Absalón colgado de una encina agarró Joab tres venablos y se los clavó en el corazón a Absalón David estaba sentado entre los dos, las dos puertas el centinela subió al mirador encima de la puerta, sobre la muralla levantó la vista y miró un hombre venía corriendo solo el centinela gritó y avisó al rey el rey dijo retírate y espera ahí se retiró y esperó ahí en aquel momento llegó el etíope y dijo «Albricias, majestad, el Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían revelado contra ti». El rey le preguntó «¿Está bien mi hijo Absalón?». Respondió el etíope «Acaban acaben como él los enemigos de, de su majestad y cuantos se rebelen contra ti». Entonces el rey se estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar, diciendo, mientras subía, «Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío». A Joab le avisaron, «El rey está llorando y lamentándose por Absalón. Así la victoria de aquel día fue duelo para el ejército» porque los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo. Y el ejército entró aquel día en la ciudad a escondidas, como se esconden los soldados abochornados cuando han huido del combate. Palabra de Dios. Cada vez que me con la palabra para ver... Estos personajes, por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan el Bautista y, y David... Yo me quedo asombrado. Asombrado. Mira, está bien, sí, era su hijo, pero estaba luchando contra él. Arraldón estaba guerreando contra su padre por poder. Y David obtiene el triunfo con su gente, pero se ha hecho a llorar. Eh, en, en, en David... Se ven tantas contradicciones, tantas cosas que uno se queda sin entender. Esa manera del de, de, de ser. Eh, por ejemplo, él nunca agredió a Saúl, aunque Saúl lo perseguía para matarlo. David sabía que él de niño había sido ungido por Samuel, pero él aguantó la persecución de Saúl. Cuando, por ejemplo, por salvar a Saúl, David peleó contra Goliat y venció. No fue al palacio como rey, fue a tocar música y a cantar para divertir al, al rey Saúl. Es decir, siempre en los últimos puestos no le importaba nada y esperaba pacientemente. Cuando estaba, no sé, es hasta gracioso, eh, cuenta la palabra que estaba Saúl haciendo sus necesidades, capaz que estaba mal del estómago, que sería, estaba bastante entretenido en su situación y llega David y en vez de matarle o, o algo así como guerreros le corta un pedazo de, 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 su ro, de su ropa de su vestido y después le demuestra que él no quiere hacerle daño pero Saúl aunque parecía arrepentirse después volvía a perseguirle y, y siempre es así David estos días un, leíamos que un familiar de, de Saúl le insulta, le tira piedras y el rey lo que hace es agachar la cabeza y cubrirse de las piedras y dice pues si el señor le permite esos insultos el señor sabrá o sea, es una manera como normalmente uno no responde pero decimos ¿y qué tenía este hombre? ¿qué tenía David? es verdad que metió las patas mató a Eurías por quedarse con su mujer y todo lo demás que hubo ahí pero cuando Natán le dice la reclama en nombre de Dios. Él llora y, y se lamenta y pide perdón. Es decir, es un hombre que débil, pero, pero siempre está buscando hacer la voluntad del Señor. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Que yo quiero compartirte ahora. ¿Por qué reaccionaba así? Ah, hay otro acontecimiento que me parece genial. Es cuando iba hacia el arca, y David iba alabando, glorificando, danzando, así feliz, se le caen los calzones, y, y se le ven los calzones, y mucho más allá, y creo que hasta la orinada del día siguiente se le dio, y entonces su esposa se avergüenza y le reclama, pero no le importaba, ¿por qué esa manera de ser de David?, ¿sabes por qué?, porque él buscaba siempre la voluntad del Señor y si el Señor va por delante es el Señor yo me hago atrás si la voluntad del Señor es que me humillen y me tiren piedras para que yo aprenda pues es su voluntad yo descanso en él tranquilo en verdes pastos si llegan las dificultades aquí que uno siente que humanamente no puede solucionar aunque hay que hacer lo que haya que hacer pero abandonarme en él porque él porque Él va conmigo, porque su vara y su callado me sostienen. Cuando nosotros vemos injusticia, quizás David veía una posibilidad de crecimiento. Cuando nosotros vemos qué mala suerte, oye, qué fracaso, pero qué peor le puede ocurrir. Él está viendo la mano de Dios de alguna manera que le pide paciencia y crecimiento. Eso lo vemos de alguna manera también en Pablo. En Moisés, de una manera tan especial en David, obviamente pues no, es, no hay que comparar con Jesús haciendo la voluntad del Padre, que ese era su alimento. Pero cuando nosotros estamos peleando y guerreando y luchando y queremos tomar venganza, es porque no estamos queriendo escuchar la voluntad del Señor. Queremos hacer nuestra voluntad. Hay veces que el Señor nos lleva por desiertos, por noches oscuras, pero seguramente él sacará bendiciones, maravillas, de esas noches oscuras. Por eso David actuaba así. Porque él sabía que el Señor estaba haciendo su voluntad. Y si el Señor está haciendo su voluntad, yo no puedo oponerme. Dime si no es contradictorio con cualquier plan humano. Atacar a un gigante en la guerra con una piedrita y una onda. Y el otro viene con lanzas, con espadas. Es que nosotros nos... Creemos más fuertes que Dios y queremos darle lección. Señor, esto debe ser así, esto debe ser de esta manera. Mira, pero eh, aquí te equivocaste? Muchas veces queremos hacer, hacer así. Y creemos que el Señor diga, ay, sí, mi hijo, tienes razón. Yo no lo había pensado bien, no caí en cuenta, me equivoqué. Oye, el Señor tiene planes perfectos y eso lo entendió David, aún en medio de la lucha, de la burla, del desprecio él sabía que Absalón su hijo podía ser el heredero al trono porque era la promesa de Dios que iba a haber un heredero entonces no quería él que muriera la voluntad de Dios él sabía que Saúl había sido ungido por voluntad de Dios también y no quería irse contra su voluntad Oh, Señor, es que no entiendo esta situación que estoy viviendo. No entiendo por qué tiene que ocurrirme a mí. Decimos muchas veces, y si tú eres un Dios bueno, ¿por qué a mí me ocurre esto? Si yo creo en ti, si yo voy a misa, si yo rezo, ¿por qué tiene que ocurrirme? Esto le decimos muchas veces. Y al Señor, creo que el Señor se sonríe muchas veces. ¿Por qué queremos darle cátedra, clases, enseñarle a Él cómo se hacen las cosas bien? Que el Señor nos ayude a vivir como David, buscando la voluntad del Padre, pero obviamente como Jesús, llegando hasta el extremo, como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra, sin entender, pero sabiendo que el Señor va por delante y que Él está a nuestro lado. Oye, yo, yo no sé en qué situación estás tú. Y obviamente que hay que buscar la justicia. Por ahí dicen que hay que ser manso, pero no menso. Pero siempre, escuchar al Señor. ¿Cuál es su voluntad? Hay veces que queremos decirle, Señor, haz tu voluntad, pero por favor que coincida con la mía. No, de eso no se trata. Pero bueno, que el Señor te bendiga. Ah, y esta bendición me había dicho los martes de manera especial. Pienso en todos los que con tanto esfuerzo ayudan esta obra. Oh, bendito sea el Señor. Oro por ustedes. Están en el altar del Señor y en el libro de oro. donde Están inscritos sus nombres al pie del altar. Vamos a anunciar a Cristo. Pero siempre escuchando su santa voluntad. Para eso hay que orar y hacer silencio. Yo te bendigo, tus manos, tus pies, tus labios, todo lo que harás en este día, lleva la sonrisa de Cristo, lleva el testimonio del Señor, esa es la mejor predicación, un testimonio de gozo, un testimonio de paz, de fiel que hace la voluntad, del Señor y en ella descansa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan y te acompañan en este día, esperamos tu bendición. Su grande, yo te amo en el amor del Señor. Sonríe en este día, es uniendo uniforme. Que la Madre María te lleve de la mano y si el Señor lo permite, nos encontramos en la tarde, en la noche. Gracias por eso. Anda. Chao, chao. Su corazón, vida y luz, recibirá. Gracias, Señor, por pues llamarnos así tan frágiles, por aceptarnos tan frágiles. Hay que ser como niños, dices tú, danzar así con gozo, quitar tanta armadura. Nos coarticulamos la mente y el corazón, Señor, Ven con tu Santo Espíritu, para que seamos libres, gozosos, cristianos, felices traer con nuestro gozo, nuestra alegría, la libertad que tú nos das a muchos, a tus pies, a adorarte. Oh, Señor, sana nuestra vida y nuestro corazón, a tu santa voluntad. Y si te conviene, que esa espinita trae nuestro corazón a, ah, Señor, tu voluntad y nos vas tu gracia. Gracias, Señor. Gracias.